0: Questa mattina ci siamo lasciati guidare dalle parabole della misericordia, così come ce l'ha raccontate l'Evangelista Luca. E spero che dentro ciascuno di noi, in questa esperienza di preghiera, di riflessione, di meditazione, di ascolto della parola, così come l'Evangelista Luca l'ha messa davanti ai nostri occhi, al nostro cuore, si è cambiato qualcosa di importante, cioè l'esperienza della misericordia ha come scopo non semplicemente quello di perdonare i nostri peccati, ma quello di restaurare dentro di noi l'immagine corretta di Dio Padre. Finché dentro di noi non non viene ricostruita in maniera autentica l'immagine di Dio Padre, noi abbiamo un problema molto serio con la fede. Quindi se qualcuno dovesse domandarci perché abbiamo bisogno della misericordia, perché abbiamo bisogno di conoscere Dio nella sua verità e non il Dio come riusciamo a recepirlo attraverso la nostra storia, attraverso le nostre ferite, attraverso il nostro pregiudizio. Possiamo avere un padre e comportarci come il figlio minore o il figlio maggiore e cioè intessere con lui una relazione che non è una relazione sana, è una relazione tossica. Possiamo avere un padre e non usufruire davvero di questa paternità e ci accorgiamo che così non è perché quando questa ma- paternità viene a mancare noi non siamo felici. Ci accorgiamo che c'è qualcosa che manca dentro la nostra vita. Quindi l'esperienza del perdono della misericordia significa certamente cambiare il nostro modo di ragionare, cominciare a ragionare alla maniera di Dio, che è una maniera ingiusta secondo la logica del mondo. È una maniera eccessiva secondo la logica del mondo, ma nella logica dell'amore è esattamente così come dovrebbe essere. La totalità, lo lo schierarsi totalmente dalla parte di chi ama, eh, il non usare la violenza, il male, il non rinfacciare, non umiliare, il ristabilire, il farsi carico, l'andare a cercare, l'accogliere. Sono tutte parole e verbi che ci dicono l'atteggiamento vero dell'amore l'esperienza dell'amore è sempre la cosa che si avvicina di più a Dio. Tant'è vero che quando l'Evangelista Giovanni, quando l'Apostolo Giovanni deve dirci chi è Dio, lui dice Deus caritas est, Dio è amore e quindi tutte le volte che noi facciamo un'esperienza di amore in qualche maniera stiamo capendo Dio e tutte le esperienze di amore su questa terra sono esperienze ehm, diciamo così, che hanno un loro limite. Sono esperienze sacramentali, che si avvicinano, che simboleggiano, ma che non sono in fin dei conti, fino in fondo, quella grande esperienza che Gesù è venuto a darci. Io vi faccio conoscere il Padre, dice Gesù, e, questo, e conoscere il Padre significa conoscere l'amore del Padre. E l'amore del Padre non è un sentimento, non è un'emozione che noi avvertiamo, non è semplicemente qualcosa che cambia l'atteggiamento delle nostre relazioni. L'amore del padre è qualcuno ed è suo figlio. Quindi rinunciare a Gesù per noi significa rinunciare all'amore del padre. Non possiamo arrivare al padre e ad amare il padre se non accettando il suo amore e accettare l'amore del padre significa accogliere suo figlio Gesù. Nessuno viene al padre se non per mezzo del figlio e nessuno riesce ad andare a fare questa esperienza del padre se non a quelli a quali il figlio vorrà rivelarlo, vorrà dargli questa esperienza. Ecco, tutto il nostro essere cristiani non è semplicemente sentire feeling con queste idee, ma capire che l'essenziale di tutta la nostra fede cristiana ha un nome, è Gesù Cristo. Noi dobbiamo tornare a questa cristologia di fondo, eh? a questo cristocentrismo. Tutto è utile Tutto quello che ci insegna la teologia, tutto quello di cui è fatto anche la nostra religiosità, i duemila anni di storia si sono sedimentati anche nel nostro modo di vivere, di essere chiesa, di essere credenti, di pregare, ma tutto questo non deve farci perdere di vista la cosa che conta di più, cioè la centralità della persona di Gesù Cristo. Gesù per noi è l'essenziale. Noi possiamo andare al Padre solo per mezzo del Figlio, non esiste nessun'altra strada che ci conduca lì dove noi vogliamo andare se non il figlio per questo leggiamo il vangelo ad esempio perché abbiamo bisogno di tenere lo sguardo fisso su di lui non semplicemente di ricordarci le sue parole i suoi insegnamenti ma di osservarlo esattamente come fanno le persone innamorate le persone che amano tengono costantemente lo sguardo fisso su chi amano Ora, Quando uno legge il Vangelo di Luca, si accorge subito di questa centralità di Cristo e di questa centralità di Cristo nell'amore. La misericordia, abbiamo detto, serve a restaurare dentro di noi l'immagine corretta del Padre. Bene, a che cosa serve questo? Cioè, quando noi abbiamo recuperato, quando abbiamo cominciato a far guarire dentro di noi questa immagine corretta del Padre, a che cosa serve? Qual è la cosa più essenziale? Noi dovremmo dire così la cosa più essenziale è imparare a pregare, ecco perché quando tu leggi il Vangelo di Luca riesci a vedere più di tutti gli altri Vangeli un Gesù orante, osservi Gesù e capisci che cos'è la preghiera, c'è una lunga scuola di preghiera disseminata in tutto il Vangelo di Luca, se uno vuole capire come si fa a pregare leggendo il Vangelo di Luca e osservando Gesù si accorge che Gesù offre attraverso la sua persona, la sua esperienza, una scuola di preghiera. A un certo punto nel Vangelo stesso si fa questa domanda, insegnaci a pregare, ma è troppo poco ridurre eh, questa domanda a un versetto. In realtà tutto il Vangelo di Luca, lo vedremo tra un istante, è attraversato da questa richiesta di fondo di, chi, di coloro che stanno ascoltando, che stanno leggendo questo Vangelo, è come se stessero leggendo questo Vangelo perché l'Evangelista sa che loro vogliono imparare ad essere come Gesù, a pregare come Gesù. Apre e chiudo una parentesi, credo di averlo già accennato in queste meditazioni, ma vorrei dirlo ad alta voce ancora una volta. Noi siamo convinti che la parte più utile di noi sono le attività, quello che noi facciamo, quello che organizziamo, quello che riusciamo a mettere su le nostre opere. Non ci accorgiamo che la cosa più importante che ci viene chiesta, soprattutto ai consacrati, ai sacerdoti, ma vorrei dire a ogni battezzato, è capire che la cosa che conta di più per noi è la preghiera. Non c'è niente di più efficace nella vita che imparare a pregare. E se noi vogliamo essere utili al mondo, dobbiamo imparare a pregare. Le persone che hanno imparato a pregare sono anche le più concrete. E sono concrete in maniera sana, non alla maniera di Marta. Sono concrete senza perdere di vista il motivo. Sono estremamente efficaci e portano nel mondo un'efficacia che non viene semplicemente dalla loro capacità di saper intrallazzare i loro talenti, ma dal fatto che capiscono che soltanto... Se il Signore dona la sua grazia che attraversa quello che noi facciamo, allora ha senso tutto quello che noi facciamo. Se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costut- costruttori. Se la città non è custodita dal Signore, invano veglia il suo custode. Capite? Invano vi alzate di buon mattino, tardi andate a riposare, mangiate pane di sudore. Il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno. Allora, una persona che ha capito che cos'è la preghiera ha capito che cosa significa essere amici. Il Signore ne darà i Suoi amici nel sonno. Chi prega si considera amico e per questo tutto quello di cui ha bisogno e di cui hanno bisogno le persone che sono a lui affidate, a lei affidate. Il Signore glieli dà davvero come un dono, senza nessuno sforzo. È nella dinamica dell'amore che questo accade. Allora che cosa significa? Che se noi non preghiamo il Signore non ci dà questa grazia? Ecco, mettiamola in questo modo. Se noi non preghiamo, noi diventiamo di impedimento al passaggio della grazia. Non che il Signore non voglia darci questa grazia, ma la mancanza di preghiera rende noi ostacolo al passaggio di questa grazia. Quindi non è che noi preghiamo per ottenere, eh? perché è troppo poco pensare che la preghiera debba ottenerci qualcosa. Anche qui pensiamo che che sia una sorta di moneta che noi mettiamo sul tavolo e davanti a questa moneta il Padre ci dà qualcosa. No, la preghiera serve soprattutto a cambiare noi, a metterci nell'atteggiamento di non ostacolare un amore che è gratuito, di un amore che ci esaudisce anche se noi non preghiamo, non domandiamo, non pensiamo, non speriamo, non desideriamo. Pensate ancora una volta alla vedova di Nain. Quella donna è tutto dolore. Non c'è preghiera in questa donna. È diventata un fascio di dolore, un fascio di lacrime. Eppure il Signore ascolta una preghiera che non è stata formulata. La grande domanda è che cosa facciamo noi per non ostacolare il passaggio di questa grazia. Imparare a pregare significa imparare a non diventare ostacolo. In questo senso noi dobbiamo imparare a pregare sempre incessantemente, dice il Signore. Ora vi dicevo che guardando la vita di Gesù, gli eventi più importanti della sua vita, noi ci accorgiamo che non c'è un passaggio fondamentale della sua vita, almeno così come ce lo racconta l'Evangelista Luca, che non sia anticipato, preparato, accompagnato dalla preghiera. Ho scelto qualcuno di questi passi e di questi ambiti decisivi della vita di Gesù, spero di riuscire a a poterli condividere tutti, perché penso che siano esemplificativi per ciascuno di noi. Innanzitutto vediamo proprio all'inizio della vita di Gesù. L'Evangelista Luca è l'unico a raccontarci che Gesù ha pregato in occasione del suo battesimo. Sentite che cosa dice Luca al capitolo 3, versetti 21-22. Mentre Gesù, ricevuto anche lui il battesimo stava in preghiera il cielo si aprì e discese sopra di lui lo spirito santo in forma corporea come una colomba e venne una voce dal cielo tu sei il figlio mio l'amato in te ho posto il mio compiacimento ecco che cosa ci sta dicendo innanzitutto il vangelo di luca Quando tu preghi su di te si spalanca il cielo. Quando tu preghi si spalanca il cielo e il cielo pronuncia su di te queste parole. Tu sei il figlio mio lamato, in te ho posto il mio compiacimento. Solo chi prega si sente figlio. Solo chi prega sperimenta il sentirsi figlio. Non sapere di essere figli. Questo lo sappiamo perché lo impariamo anche al Catechismo, eh, senza nemmeno che andiamo a fare gli esami di teologia lo sappiamo che siamo figli, il problema è sentirsi figli. Perché noi dovremmo pregare? Perché solo una persona che prega si sente addosso l'esperienza di essere figlio, si spalanca il cielo sopra di noi e una voce dice tu sei il figlio mio l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Capite che qui c'è la forza più grande della preghiera perché Eh, penso che tutti noi abbiamo fatto l'esperienza nella vita che quando ci sentiamo amati possiamo fare tutto e quando non ci sentiamo amati non riusciamo a fare niente quindi se uno dovesse domandarci perché preghi perché se io non prego non faccio l'esperienza di sentirmi amato e quindi non riesco a fare nulla la preghiera spalanca il possibile perché ci mette nella stessa posizione di Gesù nel battesimo. Gesù ricevuto anche lui il battesimo stava in preghiera e il cielo si aprì. Seconda scena questa volta andiamo al capitolo 5 di Luca e abbiamo velocemente visto questo brano, è il Vangelo del Lebroso, Luca 5, versetto 16, la, la guarigione eh, dei lebrosi, la guarigione, il miracolo che Gesù compie in generale, procura a Gesù una grandissima fama e dice il Vangelo che accorreva la gente a lui da ogni parte e la reazione che ha Gesù a questa fama crescente capita anche a voi che viene la gente in sagrestia, vi ringrazia, grazie perché hai detto questo, hai fatto quest'altro, perché hai organizzato questo, quest'altro ancora. E tutto questa, questo affetto bellissimo è eh, che ci crea una sorta di ammirazione della gente intorno a noi. È un grande pericolo per noi. E Gesù come reagisce davanti a questo pericolo? Si ritirava in luoghi deserti a pregare. Cioè sa che la preghiera è l'unico spazio in cui possiamo trovare riparo dalla tentazione anche della vanagloria, dalla tentazione di crederci qualcuno e quindi di cominciare a vivere con una forma di superbia, di protagonismo e questo è terribile perché quando cominciamo a recitare la parte di essere dei protagonisti, si creano sempre due persone, quello che la gente vede di noi e quello che siamo davvero noi. E a lungo andare è difficile reggere questa maschera, capite? Quando noi siamo in un altro modo, poi davanti invece siamo in un altro ancora. Questa separazione, questo conflitto è qualcosa di terribile. L'unica cosa che ci mette al sicuro, dalla gloria di questo mondo, dall'ammirazione che a volte crea attorno a noi il personaggio, soprattutto, ma guardate anche come succede nelle nostre comunità, liturgicamente gli occhi della gente sono fissi su di noi, molto spesso noi ricopriamo un un ruolo centrale e ridimensionarci, ritrovare costantemente la nostra dimensione non è un lavoro ascetico che avviene semplicemente perché tu lo dici a te stesso, solo la preghiera ti ridimensiona. Guardate che in termini di marketing sono i miracoli che rendono famoso Gesù. Ma Gesù rifiuta questo tipo di marketing. Non vuole avere questa fama. Lo ripeto in maniera chiara. Gesù non vuole avere ammiratori, vuole discepoli. Non vuole ammiratori. Chissà se anche noi vogliamo discepoli del Signore o semplicemente ammiratori nostri. Chi più, chi meno siamo tutti in questa situazione. E certe volte è proprio la nostra miseria e i nostri peccati che ci aiutano a fare eh, memoria di come dobbiamo volare bassi e tenere i piedi per terra. Ma non dobbiamo ricorrere per forza alla nostra miseria. L'esperienza della preghiera è un'esperienza che ci ridimensiona. Perché nella preghiera incontriamo Dio e ci prendiamo il tempo giusto per tornare di nuovo a prendere contatto con noi stessi con quello che siamo e che siamo noi dice il Vangelo noi siamo servi inutili felici però eh servi inutili e felici a tempo pieno diceva Don Tonino servi inutili e felici ecco se noi non preghiamo corriamo il rischio di esaurirci per cercare di tenere in piedi il personaggio. Cominciamo a preoccuparci soprattutto non più dell'evangelizzazione, ma della performance, cioè della nostra prestazione. Ma a noi non ci viene chiesto di essere prestanti, a noi ci viene chiesto semplicemente di annunciare, di portare, di comportarci come Gesù si è comportato, di avere lo stesso atteggiamento di Gesù. E che cosa faceva Gesù davanti all'ammirazione della gente? Si ritirava in luoghi deserti a pregare. Quanto, quanto abbiamo bisogno ogni tanto di fermarci, di fare un ritiro, no? di staccare, di prenderci un po' di tempo? perché soltanto così noi ritroviamo la giusta dimensione. Diversamente siamo stanchi e siamo esauriti, non perché stiamo lavorando per il Signore, ma perché stiamo lavorando perché non cali l'audience, perché questa cosa ci fa sentire tremendamente giudicati. Terza scena. Gesù, prima di scegliere i dodici apostoli, fra tutti i suoi discepoli, dice Luca al capitolo 6 al versetto 12, se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando Dio, ecco questa è un'altra indicazione importante, solo la preghiera ci mette in grado di prendere le decisioni giuste, se tu vuoi decidere qualcosa di importante e ti trovi davanti a una situazione difficile, a un colloquio, a, a un cambio, a, a un discernimento importante, solo la preghiera ci mette nella situazione di poter fare la cosa giusta. Dice, io non so qual è la cosa giusta da fare, prega. Io non so se andrà bene quello che dovrò affrontare domani, prega. È Gesù che fa così. Cioè Gesù, prima di prendere qualunque decisione, qualunque cosa importante, la sottopone sempre alla preghiera un tempo prolungato dice notturno passo tutta la notte in preghiera e la mattina dopo soltanto dopo che ha pregato compie il gesto di scegliere i motivi per cui tante volte noi scegliamo le cose eh, si muovono soprattutto normalmente in due ambiti o il calcolo a un certo punto diventiamo molto capaci di calcolare in maniera macchiavellica che cosa conviene, no? Che cosa conviene. Oppure siamo emotivi, cioè cominciamo a dire che lo Spirito Santo coincide con quello che io sento in quel momento. E siete convinti che le cose che sentiamo siano esattamente lo Spirito Santo? Che le emozioni siano le mozioni dello Spirito? Allora, senza la preghiera noi siamo in ostaggio di queste due cose, o della testa o della pancia. E pensiamo che il discernimento sia la cosa che convenga o la cosa che mi sento. Invece il discernimento è qualcos'altro. La preghiera ci mette nella posizione giusta in cui capiamo che a volte quello che dobbiamo fare è difficile, non conviene farlo. E a volte dobbiamo farlo anche con ritrosia, cioè contro noi stessi, perché noi non lo faremmo. Per nostra indole ad esempio ci sono delle persone che per carattere non gli piace non gli piacciono le situazioni conflittuali però voi sapete che quando c'è un problema un problema va affrontato allora una persona che prega capisce che deve affrontare quel problema anche se la cosa che gli viene in mente è rimandare 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 ancora tu c'hai un problema non ne parli perché speri, poi non vi dico quando cominciamo ad avere un problema con un superiore o con un confratello, Eh, anche in famiglia, con un familiare, eh, può succedere la stessa cosa, nella nostra testa facciamo lunghissimi colloqui con queste persone, poi ci nervosiamo che nella realtà queste persone reagiscono in un altro modo, Perché? perché il discorso te lo sei fatto da solo, non hai reso partecipe questa persona di tutto quello che ti sta passando per la testa, cioè molte cose noi le elaboriamo dentro la nostra testa e ci arrabbiamo perché la realtà non corrisponde a quello che ha stabilito la nostra testa è un esercizio di realtà eh. Gesù prega per essere concreto Gesù prega perché è l'unico modo per poter fare la scelta giusta che tocchi la realtà in maniera decisiva ve lo ripeto senza la preghiera noi siamo in balia della testa o della pancia Ancora, prima della confessione di Pietro, ancora una volta Gesù prega. Siamo in Luca 9, 18. Perché? Perché vi ricordate da che cosa nasce la confessione di Pietro? Da una domanda. Chi dice la gente che io sia? E poi chi sono io per voi? Certe volte noi pensiamo che la preghiera serve a darci delle risposte. No, amici, il primo ruolo della preghiera, la preghiera fa nascere dentro di noi la domanda giusta. Ad esempio, tu stai vivendo una situazione di peccato e pensi che la preghiera debba dirti come uscire da questa situazione di peccato. No, la preghiera, la prima domanda che ti pone è «Ma che cosa stai cercando in realtà?». È una domanda, capite? Non è una risposta. Ma è una domanda decisiva, perché quando una persona ha dentro di sé una domanda chiara, allora può cercare una risposta che lo aiuti. Certe volte noi cerchiamo risposte, ma non abbiamo chiara la domanda. Che cercate? Vi ricordate nel Vangelo di Giovanni all'inizio, no? O ancora una volta Gesù sempre nel Vangelo di Giovanni a Maria Maddalena. Perché piangi? Chi cerchi? Cioè, qual è la causa della tua sofferenza? Chi stai cercando in questa sofferenza? La domanda giusta. Questa è una cosa che capita soprattutto quando abbiamo la grazia di avere dei buoni accompagnatori spirituali. Le guide spirituali sono davvero delle buone guide, innanzitutto quando non si autopropongono come guide. Primo. Diffidate da quelli che si autopropongono come guide, solitamente sono apprendisti stregoni, state lontani, eh? da chi pensa di, di avere questa mania di voler entrare dentro la vita delle persone e dirigerla, no? Seconda cosa, una guida spirituale non risponde alle domande. Una guida spirituale ti fa la domanda giusta, ti aiuta a farti la domanda giusta. In questo senso anche un accompagnamento spirituale è una preghiera. eh? Perché di fatto tu fai entrare nella tua intimità un fratello, una sorella e con loro ti metti in ascolto di Dio. E queste persone diventano, per grazia di Dio, coloro che fanno nascere la domanda giusta. Che cosa sta facendo Gesù ai suoi discepoli? Sta facendo davvero da guida spirituale. E quando domanda loro che cosa pensa la gente di me, sta facendo una domanda interessante, ma poi finalmente arriva la domanda ancora più interessante, chi sono io per voi? Solo davanti a quella domanda Pietro professa la fede, capite? C'è una domanda giusta che aiuta Pietro a professare la fede. E mette Gesù anche nella situazione di poter parlare apertamente della passione della croce. In realtà poi non lo capiranno, ma comincia a sbloccarsi la capacità di poter condividere questo suo destino, ad entrare nel mistero della sua passione e di come debbano seguirlo nel mistero della croce. È soltanto dopo che è successo questo che Gesù dice che un vero discepolo deve essere disposto a rinnegare se stesso, prendere la sua croce ogni giorno, dice Luca, eh? Nella versione di Luca è così, eh? non dice prenda la sua croce e mi segua, prenda la sua croce ogni giorno. Luca è preoccupato, non soltanto in maniera escatologica, di una croce finale, di un destino finale, ma è preoccupato che il cristianesimo sia una questione della quotidianità. Prenda ogni giorno la croce e mi segua. Ancora un altro episodio importante, questa volta lo troviamo al capitolo 9, è l'episodio della trasfigurazione. Così come soltanto nell'Evangelista Luca troviamo Gesù che prega nel battesimo, Luca è l'unico degli evangelisti a raccontare la preghiera di Gesù prima della sua trasfigurazione. Sentite che cosa dice. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Mentre pregava, cioè la trasfigurazione accade mentre prega. Così come l'esperienza battesimale di sentire la voce che dice tu sei mio figlio, io mi fido di te, accade perché Gesù sta in preghiera nel battesimo. Qui nell'episodio della trasfigurazione, viene detto questo quando una persona prega si trasfigura e che cosa significa che si trasfigura cioè che cosa accade a Gesù sul monte Tabor che finalmente i discepoli lo vedono per ciò che è la preghiera ci fa diventare ciò che veramente siamo ci fa trasfigurare fa emergere da ciascuno di noi la nostra vera natura la nostra vera luce quella che è nascosta nel fondo di noi stessi noi pensiamo che dentro facciamo schifo ma in realtà il Vangelo ci dice che in mezzo a, t- a tante cianfrusaglie che ci portiamo nella nostra interiorità, al fondo di noi stessi, c'è una luce. E questa luce viene dal fatto che noi siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio. La santità è far emergere questa luce che è sepolta in fondo a ciascuno di noi. Solo chi prega riesce a trasfigurarsi, a diventare se stesso. E questa è una cosa molto importante. E Cadono le maschere, vedete, non c'è più semplicemente quello che gli altri vedono di Gesù, ma vedono Gesù per ciò che è davvero. È come se Gesù prendesse contatto con il suo io più profondo, con la sua identità più profonda, e questa emerga, e dice il racconto che in quel momento, quando Gesù si trasfigura, compaiono Mosè e Elia. Mosè che rappresenta la legge, Elia che rappresenta la profezia. È un po' come dire che la legge serve a liberare le persone, non a imprigionarle. Quando una persona prega, ad esempio, non è più interessata al giudizio degli altri. Perché la preghiera ti dà libertà interiore. Non pesa più il giudizio degli altri. Perché tu cominci a sentire dentro di te lo spirito che ti fa essere te stesso, al di là di quello che pensano gli altri. Quando qualcuno ci domanda come possiamo fare ad avere libertà interiore, non è analizzando noi stessi, capite? Cioè non è catalogando tutta la nostra storia che a un certo punto arriveremo ad avere libertà interiore. La preghiera ci dà libertà interiore. Chi prega veramente a un certo punto arriva a sperimentare la libertà interiore, non è più interessato al giudizio del mondo, a quello che pensano gli altri è disinteressato anche del giudizio di se stesso. Per quanto noi a volte ci disprezziamo, a un certo punto nella preghiera non è più importante nemmeno questo. Sperimentiamo una legge che ci libera, Mosè. E poi Elia, perché in noi non è seppellita semplicemente la libertà interiore, in noi è seppellita anche la profezia. Cioè, amici, Ognuno di noi è venuto al mondo per un motivo, un motivo che non è delegabile a nessun altro. E quando tu preghi capisci qual è il tuo unicum, qual è la cosa tua unica e speciale che nessuno può prendere al posto tuo. Ognuno di noi ha addosso una missione profetica che soltanto noi possiamo realizzare. Ed è nella preghiera che si svela questo nostro unicum non siamo chiamati ad essere uguali agli altri. Tante volte noi pensiamo che la santità significa assomigliare agli altri santi, ma i santi sono santi perché sono unici, e quindi noi siamo chiamati ad essere unici. Quanti parroci si sono susseguiti nella stessa parrocchia? Ma noi non siamo chiamati ad essere Eh, la versione 2.0 del parroco precedente, capite? Noi non siamo chiamati ad essere il pastore evoluto di quello che c'era prima. Siamo chiamati ad essere noi stessi in quello che facciamo. E non dobbiamo avere paura di essere noi stessi in quello che facciamo. Così serviamo il Signore, così diamo gloria al Signore. Ma chi ci dà la libertà interiore di vivere così? La preghiera. Ecco, questo non deve metterci nella situazione che per essere noi stessi dobbiamo demolire lo vedremo tra un istante eh? perché a un certo punto leggeremo che c'è una preghiera che a un certo punto ci fa sentire migliori degli altri signore grazie perché lo vedremo quindi anche lì quando quando tu hai preso talmente tanto seriamente essere te stesso devi stare attento che questo tuo unicum non diventi narcisismo però e tu ti accorgi che è diventato narcisismo perché? perché non valorizzi ciò che c'era prima lo distruggi perché devi affermare te stesso a scapito degli altri. Allora c'è un modo di realizzare noi stessi che non distrugge gli altri ma che è semplicemente il nostro modo di servire la chiesa, di essere presenti al mondo. La maggior parte dei santi, quelli che hanno segnato la storia della chiesa in maniera indelebile, molto spesso nelle loro intuizioni di santità, e eh, di esperienza e di carisma, erano urticanti, perché? Perché erano cose nuove. Ed erano percepite dalle persone, cioè, ma che si è messo in testa questo? O che si è messo in testa questa? Ma con molta umiltà queste persone hanno preso sul serio quel progetto che sentivano spingere nel loro cuore questa missione profetica. Chi è che ha aiutato queste persone a segnare la storia della Chiesa in questo modo? Chi è che nel 1500, in piena crisi e cambiamenti della Chiesa, e, e questa crisi e questi cambiamenti si vede dal fatto che la Chiesa cattolica sente una fortissima esigenza in quel momento di investire nell'Inquisizione, ma non perché vuole perseguitare qualcuno, ma perché sente che la terra gli sta cadendo, sta perdendo pezzi. Sta perdendo terreno sotto i piedi. E l'Inquisizione è il tentativo di tenere gli argini, di tenere un'identità. Questa difensiva. Mm? Ma voi sapete che la storia della Chiesa non è stata segnata dall'Inquisizione, ma da Teresa Davila, che nello stesso periodo riforma il Carmelo, da Giovanni della Croce, da Ignazio di Loyola e da una miriade di altri santi che fanno delle cose che sono borderline essere giudicata a un certo punto come eretica Teresa, era lì, lì, eh? eppure questa donna con un'intelligenza straordinaria, anche con una capacità, una furbizia, eh, riesce a esprimere completamente se stessa, a portare un rinnovamento e a segnare la Chiesa. Mentre la Chiesa è impaurita e si difende con l'inquisizione, i santi invece aprono, spalancano, cambiano, riformano, i santi, non l'Inquisizione, che è una reazione umana, che è troppo poco dire, eh, quelli sono brutti e cattivi, ma perché pensate che noi oggi non abbiamo le, gli stessi atteggiamenti certe volte? Noi cambiamo vestito, ma alla fine le, le spinte interiori, quelle di chiusura, difensive, ce le abbiamo sempre, eh? solo la preghiera ci mette nella condizione di recuperare questa libertà interiore e questa spinta profetica e in fondo che cosa, che cosa aveva imparato Teresa Davila l'orazione mentale questa donna insegnava alla gente alle sue monache a pregare ma queste persone che pregavano autenticamente cambiavano vita cambiavano non fingevano di cambiare cambiavano vita E cambiando loro, cambiavano il mondo intorno a loro. Allora cambiavano la cultura, la politica, l'economia come una grande conseguenza di un cambiamento che era nato da che cosa? Dall'orazione mentale. Voi voi sapete un po' nella vita di Teresa Davila soprattutto, no? Questa donna che per vent'anni si trova in totale desolazione, in totale crisi. Poi la salva un gesuita, giovanissimo, che le dà delle dritte e l'aiuta di nuovo a, a, ad avere lo sguardo giusto anche rispetto a questa vita spirituale. Sì, c'è la grazia di Dio che opera in questa donna, è una delle più grandi mistiche della storia della Chiesa, dottore della Chiesa, ma è una donna che ha vissuto dubbi, titubanze, crisi, aridità per lunghissimo tempo, come molto spesso lo viviamo noi per poi intuire che cosa? Che non doveva fare qualcosa di diverso, ma imparare di nuovo a fare le stesse cose, ma a farle bene, in un modo totalmente nuovo. E uno se ne accorge perché? Perché quando le cose nascono dalla preghiera, restano. Quando le cose nascono dagli entusiasmi, gli entusiasmi crollano. Anche nella storia della Chiesa abbiamo avuto tantissime esperienze, anche straordinarie di servizio, nate da entusiasmo, attorno a delle priorità e a delle emergenze sociali, e poi sono finite e sono crollati. Che significa che erano inutili, che non erano da Dio? Hanno servito il loro tempo, punto, basta. Non dobbiamo pensare di essere eterni, ma pensare di esprimere ciò che di eterno c'è dentro di noi. Ecco la profezia. Io non voglio vedere santini, dice il Signore, io non voglio vedere figurine, io voglio vedere quel capolavoro che è seppellito dentro di te, quella profezia che è seppellita dentro di te. Ecco, è la preghiera che ci tira fuori la libertà interiore e questa profezia. Ma poi ecco che siamo al culmine della preghiera di Gesù e Luca ce la racconta nel momento della passione. Quando Gesù si trova nel momento più decisivo della sua vita, prega. Il Monte degli Olivi e la preghiera del Getsemani è questa grande testimonianza di dire che quando la vita si presenta con le cose più difficili, l'unica cosa che noi possiamo fare è fare come Gesù. Gesù, davanti a questa cosa importante, ha pregato. E ci ha mostrato che la preghiera non è sempre un'esperienza di pace. Ci ha mostrato che la preghiera è una lotta, è una lotta dolorosa ad affrontare, ad accettare la volontà di Dio, che certe volte noi avvertiamo come contro di noi, abbiamo la sensazione che sia contro di noi e abbiamo paura. E Luca, nella preghiera di Gesù nel Getsemani, colloca un angelo, che non risparmia Gesù il dolore, eh? perché dice che sudava sangue, Ma c'è una consolazione misteriosa anche nell'esperienza di sentire dolore, angoscia, solitudine, desolazione, paura. Ecco, che cosa facciamo noi quando sentiamo paura, angoscia, solitudine, lotta? Noi scappiamo. Invece Luca ci riporta al capitolo 22, al versetto 44, che proprio quando Gesù si trova nel cuore di questa esperienza prega ancora più intensamente. Volete un esempio concreto? Quando siamo in crisi la prima cosa che molliamo è la preghiera, ed invece è la prima cosa che dovremmo riprendere. E non abbiamo voglia di pregare, allora più intensamente dobbiamo pregare. Dobbiamo insistere proprio perché tutto ci dice invece di mandare tutto all'aria, di lasciar perdere. Perché? Perché non vogliamo pregare? Perché vogliamo salvarci la vita e pregare ci sembra una perdita di tempo. Dobbiamo trovare altre strategie per salvarci. Invece la cosa più interessante che possiamo fare in quel momento è insistere nella preghiera, anche quando nella preghiera sentiamo paura, solitudine, lotta, sentiamo di avere Dio contro e di sentirci abbandonati, Ed è Gesù stesso, sempre nel capitolo 22, questa volta al versetto 46, che dice ai suoi dis- discepoli, alzatevi e pregate per non entrare in tentazione. Solo la preghiera ci mette nella situazione di poter combattere la tentazione. Non è la forza del pensiero, eh. non è distrarci, ma è pregare che ci aiuta ad affrontare la tentazione, pregare. Qua lo so, forse qualcuno di voi nel cuore vorrebbe fare questa domanda pregare come? come si prega in quel momento? questa è un'altra bella domanda come si prega? esiste un unico modo di pregare? bisognerebbe dedicare un corso di esercizi soltanto alla preghiera ma vorrei dirvi questo che ci sono tanti modi di pregare e a volte quando la nostra preghiera diventa difficile a volte ci rimane semplicemente la preghiera vocale quella di dire delle preghiere di contrapporre a quel buio qualcosa che conosciamo, di ripetere costantemente qualcosa, una preghiera, una giaculatoria. Amici, è una lotta, non è una formula magica. È il tentativo di pregare con quello che riusciamo, con quello che abbiamo, con quello che possiamo in quel momento. Quando Pietro sta affondando in acqua, non dice il rosario, non ha il tempo di dire il rosario. Può dire semplicemente Signore salvami, è una giaculatoria. Ed è interessante questo perché, perché non sempre la nostra preghiera è la preghiera eh, del cuore, la preghiera contemplativa, la preghiera di meditazione, una preghiera riflessiva, una preghiera di lode, metteteci tutto quello che volete. A volte è semplicemente una preghiera vocale, ma l'importante è che non molliamo la preghiera. Questo sta dicendo il Signore pregate, alzatevi e pregate per non entrare in tentazione. È bello che guardiamo Gesù che prega e vediamo che anche Lui è soggetto alla solitudine, alla paura, all'abbandono, alla disperazione, alla sofferenza. E allora capiamo che la preghiera è un modo di resistere, è un modo di rimanere a galla e resistere alla tentazione aggrappandoci a Dio con tutte le nostre forze. Soltanto questo tipo di preghiera aiuta Gesù a vivere in un atteggiamento completamente nuovo l'esperienza della croce. E non ci va ridendo e scherzando sulla croce, ci va soffrendo, ci va schiacciato da quella croce, deve essere aiutato anche dagli altri per poter portare quella croce fin là sopra. E non è una passeggiata avere dei chiodi nelle mani, capite? Non è che la preghiera gli ha tolto questo tipo di sofferenza, ma la preghiera, ad esempio, ha messo Gesù nell'atteggiamento sulla croce, ad esempio, di non conservare rancore nei confronti di chi lo ha crocifisso. «Perdona loro, Padre, perché non sanno quello che fanno», Luca 23, 24. Ma pensate che il perdono viene da un'indole caratteriale? Una persona che ci ha fatto davvero del male, da noi, non riesce ad avere il perdono. Ma soltanto la preghiera ci mette nell'atteggiamento giusto di non odiare queste persone. Sapete, noi non possiamo comandare a noi stessi di perdonare qualcuno, perché il perdono anch'esso è un dono, eh? Ma possiamo chiedere al Signore la grazia di non portare rancore nei confronti di queste persone, prima ancora di perdonarle, almeno di non portare rancore. La preghiera ci fa questo dono, di poter soffrire senza provare rancore. Allora, pregando in questo modo, ad esempio, tu preghi per le persone che ti hanno fatto soffrire, ma non le hai ancora perdonate, ci preghi per loro, ma non le hai perdonate. È umano, ci vuole tempo. Ma se tu preghi per queste persone, anche se ancora non le hai perdonate, dentro di te si dispone l'atteggiamento giusto affinché sgorghi a un certo punto anche l'esperienza del perdono. È un dono che nasce dalla preghiera per i nemici, per chi ci ha fatto soffrire. Vedete come ritorniamo a quello che ci dicevamo all'inizio di questo nostro percorso. Lo ritroviamo qui sulla croce. Gesù che prega per coloro che lo stanno uccidendo. E poi Gesù, ecco anche qua, che cosa bella, Luca come ci racconta questa scena. Gesù muore con una preghiera sulle labbra. È un versetto del Salmo 31, che era la preghiera serale ebraica. Nello stesso momento in cui gli ebrei osservanti stanno pronunciando quel Salmo, alle tue mani affido il mio spirito, Gesù sulla croce ripete lo stesso versetto del Salmo, aggiungendo la parola Padre. Padre, nelle tue mani affido il mio Spirito. Vedete come tutto si ricollega, siamo partiti dalla misericordia come l'esperienza della paternità e siamo arrivati fino al culmine della croce in cui Gesù muore tenendo in bocca la parola Padre. Prega come tutti gli altri, con le stesse preghiere di tutti gli altri, con la preghiera serale di un pio israelita, lui che muore alle tre del pomeriggio. Ma aggiunge a quel salmo quello che manca, a quel salmo, è l'esperienza della paternità. Padre, nelle tue mani affido il mio spirito e qui c'è tutto, capite? Perché qui capiamo l'apice della preghiera. Che cos'è la preghiera se non un affidamento totale al nostro Padre, un consegnarci totalmente nelle sue mani. In manus tuas. Nelle tue mani. A cosa dovrebbe servire quindi la preghiera? Ad abbandonarci completamente a Dio. Qui la preghiera è davvero efficace se ci porta ad abbandonarci completamente nelle mani di Dio, non confidando più in noi stessi, morendo a noi stessi, non avendo più fiducia nel nostro io, nella nostra volontà, nei nostri ragionamenti, nelle nostre capacità, ma confidando solo e soltanto totalmente in Dio. Senza la preghiera noi non non impariamo questo abbandono che in un'unica parola, vedete, fratelli, la preghiera ci insegna a morire perché la morte è consegnarsi completamente nelle mani di qualcun altro in cui noi non abbiamo più nessuna voce in capitolo E abbiamo paura perché non sappiamo dove stiamo andando, che cosa ne sarà di noi. E non possiamo fare più nulla, e nessuno può venirci in soccorso, riempire quella solitudine che proveremo in quell'istante. Ma morire in maniera fiduciosa e morire in maniera disperata, eh, c'è una grande differenza, eh? Gesù assume su di sé tutta la disperazione del mondo. In quel grido di abbandono. Ma Gesù conclude la sua vita con un atto di abbandono fiducioso nelle mani di suo padre. La preghiera ci insegna a morire, a congedarci anche da questa vita. E lo so che quando pensiamo alla morte, pensiamo semplicemente alla nostra morte, all'ultima morte. Ma noi tante volte nella vita dobbiamo congedarci, eh? dobbiamo imparare a morire. Quando finiamo un ministero, ad esempio, dobbiamo imparare a congedarci. Quando... Perdiamo una persona cara, dobbiamo imparare a congedarci, facciamo esperienza di morte lì. Quando finisce una stagione della nostra vita, a un certo punto ci accorgiamo di non essere più giovani. Dobbiamo congedarci da un periodo. Questi giovanilismi tirati fino a 70 anni, capite, che fanno ridere. eh? E questa incapacità di congedarsi ad alcune stagioni anche della nostra vita. Non vogliamo mollare la presa, non vogliamo morire. È bello pensare che nella scuola della preghiera, così come Luca ce la mette davanti agli occhi, noi impariamo questo. Bene, vorrei concludere lasciando alla vostra preghiera due cose fondamentalmente. Um, al, capitolo 11 di Matteo, al capitolo 11 di Matteo, troviamo un condensato... Di tutto quello che ci siamo detti secondo delle istruzioni molto chiare che Gesù dà in merito alla preghiera. Innanzitutto questo capitolo si apre, ma lo lascio alla vostra riflessione personale, dice Gesù si trovava in un luogo a pregare e quando ebbe finito uno dei suoi discepoli disse Signore insegnaci a pregare e qui Gesù consegna la preghiera del Padre nostro. Ma finita la preghiera del Padre nostro, che se voi avete letto, ma penso di sì, avete letto il Catechismo della Chiesa Cattolica, sapete che la maggior parte del Catechismo della Chiesa Cattolica si muove attorno alla preghiera del Padre Nostro, no? Quindi è un condensato anche di tutta la nostra fede. Subito dopo questa preghiera del Padre Nostro, Gesù racconta due storie, eh? due episodi, due parabole. La prima, se uno di voi ha un amico... E a mezzanotte va da lui a dirgli, amico prestami tre pani perché è giunto da me un amico da un viaggio e non nulla da offrirgli. E se quello dall'interno gli risponde non mi importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani. Vi dico che anche se non si alzerà a darglieli perché suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. E qui è molto interessante perché, ancora una volta, nella cultura medio orientale l'ospitalità è sacra. Quindi non dobbiamo immaginarci che questi villaggi sono dotati di negozi in cui eh, il bengalese alle 11 è ancora aperto e tu puoi andare a comprare qualcosa da dare da mangiare al tuo ospite. Se tu non hai pane in casa te lo devi far prestare da un altro. E dove vai? A casa dell'amico. E l'amico dorme e i suoi figli dormono. E tu sei imbarazzato, ma vinci l'imbarazzo perché? Perché non è un estraneo, perché è tuo amico, per questo bussi a quella porta. E dice Gesù, e paradossalmente se quell'amico fosse anche un po', eh, mi viene un termine, vabbè, fosse una persona diciamo non col cuore proprio aperto, eh, non si alzerà a dargli lì per l'amicizia, per l'insistenza si alzerà a dare. Però è interessante che cos'è la preghiera se non rivolgerci a un amico, a qualcuno che ci fa vincere tutte le nostre resistenze. Noi non dobbiamo crearci nessun complesso, dice Gesù, perché stiamo parlando a un amico a cui possiamo andare a importunare anche di notte, a mezzanotte, bussare alla porta sapendo che non facciamo brutta figura perché è il nostro amico. Ecco il perché Gesù aggiunge a questa immagine un'altra chiedete vi sarà dato, cercate, troverete, bussate, vi sarà aperto. Ecco con quale atteggiamento noi dobbiamo imparare a pregare. Ecco la seconda immagine. Quale padre tra voi, ecco che usa la la parola padre, l'immagine del padre, quale padre tra voi se il figlio gli chiede un pesce gli darà una serpe al posto del pesce o se gli chiede un uovo gli darà uno scorpione? Se dunque Voi che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Ecco, prima di scendere alla meditazione ho sentito un ragazzo, una persona che io conosco, un universitario. La madre sta male in ospedale con un cancro in stato avanzato e dice ho paura di pregare, dice perché ho paura che il Signore non mi ascolti. Qual è l'atteggiamento che noi abbiamo? No? È pensare che dobbiamo convincere Dio a farci una grazia, lo dobbiamo convincere, come se noi tenessimo di più a questa persona di lui. C'è un atteggiamento che deve cambiare dentro di noi, quando noi preghiamo per qualcuno dobbiamo dire ma se ci teniamo noi a questa persona quanto più ci tiene Dio? Se voi che siete cattivi, dice, date cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli. Allora la nostra preghiera diventa un'altra, diventa non fai quello che io penso che sia giusto. Signore, si compia la tua volontà, perché non c'è niente di più grande del tuo amore. Niente ama di più questa persona del tuo amore. E io faccio appello al tuo amore. Allora quella preghiera ci ottiene tutte le grazie, perché ci ottiene innanzitutto la pace. E la fiducia in Dio, è la forza per affrontare anche qualcosa di difficile. E se è volontà sua, il cambio della realtà. E se non è volontà sua, la forza per affrontare una realtà che rimane tragica. Ma questo deve cambiare dentro di noi. Non pregare con la convinzione che dobbiamo convincere Dio di darci un bene, dice Gesù. Tu sei cattivo e ragioni in questo modo, dice è lui che è la bontà per definizione tu vuoi convincerlo con la preghiera tu ma lui è già convinto è già convinto di tutto questo ecco due atteggiamenti che dobbiamo conservare nella nostra preghiera ma ho parlato davvero molto e, um, mi fermo lascio alla vostra riflessione personale con ecco, questa scuola di preghiera così come l'evangelista Luca la mette davanti ai nostri occhi e verifichiamoci domandiamo Innanzitutto se abbiamo desiderio di questa preghiera e in che modo noi stiamo pregando. Buona preghiera.